0: Se conoce como los locos años 20 a una década del siglo pasado marcada por la paz tras la Primera Guerra Mundial y por la prosperidad económica en varias ciudades de Occidente. Nueva York, Berlín, París, Los Ángeles, Buenos Aires o Sao Paulo crecieron en una burbuja especulativa que finalizó el 24 de octubre de 1929, el fatídico Jueves Negro del crack de la bolsa neoyorquina. Después siguió la Gran Depresión que también dio lugar a otra prosperidad económica, pero está sumergida y no necesariamente legal.
1: Y es que en Estados Unidos esta década supuso el traslado y auge de la mafia de origen italiano al otro lado del charco, principalmente en Chicago y Nueva York. Y todo gracias a una prohibición. Mientras en Europa corría legalmente el alcohol, el 17 de enero de 1920 se instauró en Estados Unidos la ley seca. Se prohibía la venta de bebidas alcohólicas. La medida dio alas a las organizaciones criminales, principalmente de origen italiano, y cuyo mayor ejemplo fue la liderada en Chicago por Al Capone. ¿Pero sabías que ni Capone ni la mayoría de los mafiosos fue condenado exactamente por los asesinatos que ordenaron? ¿Ni por la violación de dicha ley? ¡Sale, sale,
0: sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas. Alerta en el mar, el jueves a las 10, un nuevo episodio en National Geographic.
1: Soy María José Rubio, historiadora y escritora.
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. Pese a la prohibición, se siguió consumiendo alcohol de forma clandestina y masiva, para lo que era necesario fabricarlo o importarlo. Obviamente, los precios para los consumidores aumentaron considerablemente en aquel enorme mercado negro que surgió. Y como resultado, los mafiosos ganaron dinero a espuertas con esta industria clandestina.
1: Expandieron sus actividades criminales por todo el país y propiciaron la corrupción de funcionarios y policías encargados a priori de hacer cumplir la ley seca. Sobornos, amenazas, asesinatos, luchas intestinas... Toda una oleada de crimen fue auspiciada por una prohibición. Al Capone fue el máximo exponente de esta actividad criminal. Se calcula que en 1927 su fortuna llegó a alcanzar los 100 millones de dólares y su organización recaudaba otros tantos. Curiosamente, uno de sus ocho hermanos, James Capone, que se cambió el nombre por Richard Hart, se convirtió en un agente defensor de la ley seca.
0: Al Capone utilizó parte de sus ganancias de forma altruista. Fue el creador de los primeros comedores sociales de Estados Unidos, lo que no impidió que fuera condenado a 11 años de prisión, de los que solo por cierto cumplió 8, no por su actividad criminal, no, sino por evasión de impuestos. Su mentor, John Torrio, que habría erigido un imperio de contrabando de alcohol mediante sobornos a políticos, policías y jueces, fue encarcelado exactamente por el mismo motivo. Otro de los grandes de la época fue el mafioso Lucky Luciano, que revolucionó el sistema de la mafia al gestionar sus negocios como si se tratase de una empresa lícita, contando con sus propios consejos de administración. Lucky fue
1: perseguido por proxenetismo, pero nunca por asesinato ni violación de la ley seca. Su socio y persona de confianza, Vito Genovese, evadió la justicia y tampoco fue nunca condenado. Otro de los socios de Luciano, Frank Costello, cumplió 14 meses de condena. ¿Adivinas el motivo? Evasión de impuestos. Igual que otro de los grandes, Carlo Gambino. Este participó en el crimen organizado durante más de cinco décadas, pero solo estuvo 22 meses en prisión. El cargo, lo mismo que Capone, Torrillo y Costello.
0: Evasión de impuestos. Pese a que la ley seca acabó el 6 de diciembre de 1933, cerrando el negocio clandestino del alcohol, a ver, los mafiosos buscaron otras líneas de expansión de sus negocios ilícitos. Prostitución, juego... Es curioso constatar que a pesar de la violencia de aquellos años, ninguno murió violentamente. Johnny Torrio falleció en 1957 por un ataque al corazón. Lucky Luciano murió por un infarto de miocardio en 1962, también Vito Genovese en 1969, Frank Costello en 1973 y Carlo Gambino en 1976. Todos perdieron la vida por ataques al corazón. Por su parte,
1: Al Capone murió también en 1947 de un paro cardíaco después de haber sufrido un derrame cerebral. Tenía solo 48 años. Un dramático final en una vida dedicada al delito y al crimen. Recuerda que Despierta tu curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.